0: Son las dos de la tarde en punto, las dos en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo 21 de noviembre del año 2021. Bienvenidas, bienvenidos aquí a Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM en el Valle de México y saludamos también a los que lo hacen a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales de el Heraldo Radio. Por supuesto, también nos ven aquí a través de nuestras las cámaras web usted puede hacerlo en www.heraldodemexico.com.mx y bueno pues seguirnos en redes sociales como todos los fines de semana están a su disposición arroba samacona al aire arroba samacona al aire y nos pueden hacer llegar todos y cada uno de sus comentarios en esta tarde de domingo domingo pues soleado en algunas zonas aquí por lo menos de la capital eh, si va a salir un poco más tarde hágalo abrigado porque ya ve que han estado bajando las temperaturas y bueno pues todo esto puede desencadenar también en que nos venga alguna enfermedad, se confunda que si tenemos influenza, que si tenemos COVID, que si tenemos gripe en estos tiempos pues la verdad es que ya no se sabe y entonces pues es un tema estar haciéndose las pruebas y todo esto hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos para que pues, pronto dejemos a un lado el COVID, nos centremos en vacunarnos, por supuesto, como lo hemos venido haciendo en los últimos años, que tiene que ver vacunas contra pues, eh, la influenza. ¿no? Entonces, pues así así será. Qué bueno que nos esté acompañando. Tenemos un gran programa eh, en esta tarde, por cierto, ya está por aquí, en la sala de espera Leopoldo Mendívil, gran historiador, uno de los mejores del país. Nos viene a presentar su libro Secreto Azteca. Él lo presentó el día de ayer en el Club de Periodistas aquí en la capital. Vamos a estar platicando también con el doctor Manuela Avariega. 21 de noviembre, hoy día de la espina bífida. ¿Qué es la espina bífida? Bueno, pues le vamos a platicar más adelante. ¿Qué pasa con la cuarta ola de COVID y la temporada de la influenza? Hay personas que no se quieren vacunar contra la influenza porque dicen que pues, podría ser riesgoso una vez que ya se tiene la vacuna contra la COVID. No es cierto, ya los expertos han dicho que no, por eso vamos a platicar con el doctor Alejandro Macías, el zar de la influenza pandémica, usted recuerda, en el 2009. Eh, tenemos también, ¿qué pasa con el índice de preferencia de retailers? Las compras en los supermercados. El dinero no es tanto, ¿eh? Es lo que está arrojando una encuesta. El dinero en los productos no influye mucho para las compras en los mexicanos. En fin, tenemos un gran programa. Eh, tenemos también por aquí, desde el 27 de noviembre al 19 de diciembre, inicia la temporada de magia Nochebuena en Xochimilco 2021. Ya verá, le vamos a tener también regalitos. Bueno... Pues cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos, les saluda Manuel Zamacona y vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento.
3: En Soriana sabemos que la Navidad es muy
4: de nosotros.
5: 30% de descuento en el departamento de Navidad. Sí, 30% de descuento en el departamento de Navidad. Y pantalla BIOS Smart TV 32 pulgadas a 3,990 pesos más 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplican restricciones. Válido en Hiper.
0: Le platico que el fiscal general del estado de Puebla, Gilberto Eguera, declaró que lamenta la agresión mortal de la que fueron objetos los tres agentes ministeriales ultimados por policías municipales en Tecamachalco y dijo que se investigue el asesinato y se llegará hasta las últimas consecuencias. Un ataque armado en un bar en Cuitseo, esto en Michoacán, dejó un saldo de dos fallecidos y seis personas lesionadas. Personal de la Fiscalía Regional ya inició las investigaciones. México registró este sábado 227 nuevas muertes por la COVID-19 para un total de 292.372 confirmadas, además de otros 3.306 casos, esto según la Secretaría de Salud, que advirtió que, indicios de una cuarta ola, México se mantiene como el cuarto país con más muertes por COVID-19 detrás de Estados Unidos, Brasil y la India. 18 internos del Hospital de Salud Mental en Chihuahua fueron trasladados al Hospital Central, esto luego de resultar contagiados de Covid-19. De los 18 pacientes, se indicó que 15 se encuentran graves y tres de ellos delicados. La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, invitó a la sociedad a sumarse a las acciones de resistencia civil pacífica que inician hoy con una jornada de oración para exigir su libertad. A través de un video, reiteró desde el penal de Santa Marta a Catitla que se encuentra privada de su libertad injustamente. La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, rechazó que diversas agrupaciones en medios internacionales formen parte de una campaña para promover su imagen, rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Ella dice que son apariciones en medios internacionales. Recientemente, la mandataria capitalina ha sido portada en medios como El País. Durante la clausura del Congreso Mexicano del Petróleo en Monterrey, la secretaria de Energía, Rocío Nale, aseguró que debido a la importancia económica que genera el petróleo, no hay que sa eh, satanizar ni dar prioridad actualmente a las energías renovables, dijo. La funcionaria insistió en que actualmente el país debe seguir enfocándose en la extracción y producción de petróleo. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Definirá esta semana el calendario preliminar Del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Aseguró que el diálogo y el intercambio de ideas Debe ser la ruta para analizar, discutir Y en su caso, aprobar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador el turismo en la Ciudad de México ha recuperado casi 10 mil millones de pesos tras el peor año de su historia a causa de la pandemia. Lo anterior de acuerdo a cifras de la Secretaría de Turismo que señalan que el periodo de enero-agosto a de 2021 hubo una derrama económica de 35 mil 386 millones de pesos. Vámonos a temas internacionales. En Chile se realizan elecciones para elegir el nuevo presidente y legisladores. Los sondeos previos aseguran la victoria en primera vuelta de la izquierda por Gabriel Boric y la extrema derecha por José Antonio Cast, ambos con más de un 20% de las preferencias. Habitantes de varios países de Europa salieron ayer para protestar contra el riesgo de los confinamientos y la posible obligatoriedad de la vacuna anticovid debido al fuerte rebrote que enfrenta esta región. En los deportes, Luis Hamilton se llevó la primera victoria del Gran Premio de Qatar. El mexicano Sergio Checo Pérez quedó en la cuarta posición. Puebla, y me duele decirlo, ¿eh? pero ay, qué barbaridad. Puebla logró avanzar por tercer torneo consecutivo a la liguilla de la Liga MX, en donde se define al campeón de la contienda luego de derrotar en tiros penales a las chivas rayadas del Guadalajara, 8-7, quien había igualado a dos goles ya en tiempo reglamentario. Bueno, oiga, y varios artistas cancelaron ayer su participación en el Corona Capital 2021, por lo que los organizadores anunciaron que las personas que adquirieron boletos individuales del sábado que son en las zonas de General Comfort, Paz o Plus podrán acceder de manera gratuita al festival este domingo con el mismo boleto los organizadores aclararon que para las personas que compraron abonos de ambos días solo será válido el ticket del domingo es decir, no está permitido transferir el pase del día de ayer Las dos de la tarde con nueve minutos, las dos con nueve en el tiempo del centro del país. La jefa de gobierno de la capital eh, rechaza que haya una promoción de su imagen para el 2024. Y es que, bueno, pues, eh, como ya se sabe, en días recientes, pues, ha estado acompañando al presidente López Obrador en algunas giras. La vimos por Campeche, por ahí, y recientemente ha sido portada de revistas internacionales. Jorge Almagro, con la información adelante. Jorge, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, eh, Manuel? ¿Cómo te va? Buenas tardes a los amigos del Auditorio. Y hoy, precisamente hoy, eh, eh, domingo, pues apareció en la portada del País Semanal en un artículo, en una entrevista que se publicó el día de hoy, y ante ello Claudio Siemba rechaza que estas apariciones en medios internacionales, pues formen parte de una campaña para promover su imagen rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 cuestionada al respecto tras la instalación del gabinete de seguridad y la mesa de construcción de paz en la alcaldía Azcapotzalco bueno, manifestó que eh, pues no son cuestiones que ella haya buscado, que son se dieron así porque así lo han buscado precisamente los diversos medios de comunicación y bueno pues por ejemplo dijo que la BBC eh, eh, ha entrevistado a mucha gente también dijo que alguna algún artículo que envió para The Economist bueno pues lo habían solicitado ya hasta que pudo escribirlo lo envió y bueno se publicó y de esta manera coincide con todas estas eh, publicaciones y entrevistas que se han dado el medio de comunicación pero rechazó que no tiene nada que ver con ninguna eh, promoción personal así lo comentó escuchemos
1: La BBC estuvo en México y entrevistó a mucha gente, entre otras, pues fui la alguna de las que se entrevistó. Y en el caso del país también nos habían estado buscando y finalmente, como vienen además los tres años que se cumplen del gobierno de la ciudad, pues decidimos eh, aceptar esta entrevista. ¿no? Pero no tiene nada que ver con, con otra cosa, sino sencillamente pues con comunicar lo que estamos haciendo en el gobierno de la ciudad. Eh,
7: entonces,
6: hay... La cuestión es, esta es la cuestión, Manuel, de lo que pues indica Claudio Sheinbaum, que nada más tiene que ver con la promoción y dar a conocer de lo que se está haciendo precisamente del trabajo en el gobierno capitalino aquí en la Ciudad de México. Negó que pues estas portadas y estas apariciones en los medios hayan sido pagadas. Eh, dijo absolutamente jamás haríamos eso de... Pagar por una publicación de ese tipo y mucho menos. Y bueno, pues esta entrevista, reiteramos esta entrevista, una de ellas apareció el día de hoy en El País, titulada Claudia Sheinbaum y el futuro de México. Eh, aparece en portada y bueno, uno de los de las frases o de los elementos que manifiestan en este punto es que, bueno, pues ella, según eh, según la revista, pues ella dice que ha trabajado profundamente por la izquierda. Hay una gran convicción política a la que aspira dentro de tres años, así lo dice la revista, dentro de tres años a cruzar la calle e instalarse en el Palacio Nacional como presidenta. Esto es parte de lo que se ha dado a conocer y que bueno, pues definitivamente manifiesta que no tiene nada que ver con una promoción personal.
0: Bien, pues ahí está la información. Muchísimas gracias Jorge Almaquio. Buena tarde, hasta luego. Hasta luego, Jorge Almaquio, con la información. De la jefa de gobierno. Bueno, vamos a ir hasta Veracruz. Ambientalistas de distintos estados se reúnen allá en Veracruz. ¿Qué están planeando Juan David Castilla? Adelante, ¿cómo estás?
7: Muy buenas tardes, Manuel. Te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Así es, decenas de ambientalistas de distintas regiones del país se concentraron en el estado de Veracruz, se pronunciaron en contra de los megaproyectos de muerte y también realizaron un ritual en defensa de la vida y de la naturaleza. Decirte que estas personas estuvieron presentes en el Auditorio Municipal de Tlapacoyan, localizado en la zona centro de la ciudad, en la región del Nautla, a unos 102 kilómetros de la ciudad de Jalapa, la capital. En este sitio estuvo presente Guillermo Rodríguez Curiel, él es integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, y nos mencionaba, Manuel, que la pandemia del COVID-19 fue aprovechada por las empresas transnacionales para avanzar con sus proyectos. Los defensores del medio ambiente decidieron alzar la voz en este sitio en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana para externar que van a continuar sus acciones enfocadas a la defensa del territorio y sobre todo de la naturaleza. Decir que en el evento estuvieron presentes ambientalistas de Oaxaca, Michoacán, Puebla, Chiapas, Tlaxcala, Ciudad de México y de otros estados de la República, quienes hablaron del trabajo que han desempeñado para proteger sus pueblos de los proyectos de minería a cielo abierto, así como también de la construcción de presas hidroeléctricas, del fracking, que es la extracción de hidrocarburos mediante el proceso de fracturación hidráulica, también en contra de los gasoductos y de otros proyectos que están vigentes todavía en distintos puntos de la República Mexicana. Mencionaron, Manuel, que eh, lamentablemente han sido víctimas de amenazas de muerte, de levantones, y que algunos de sus compañeros han sido hasta asesinados por participar, en esta resistencia ambiental. Sin embargo, nos enfatizaron que van a continuar con las manifestaciones, las protestas, los bloqueos carreteros, las movilizaciones en la entidad veracruzana para defender los ríos, los arroyos, los manantiales, así como la flora y fauna de toda la generación de contaminación que generan estos proyectos este, grandes en el país, Manuel.
0: Bueno, pues esta es la información. Te agradezco mucho, Juan David. Un abrazo, Manuel. Hasta luego, el tarde. Igualmente para ti, Juan David Castilla, desde Veracruz. En el Estado de México, habitantes. Eh del Estado, ha mostrado su desacuerdo por proyectos que tienen que ver con el aeropuerto Felipe Ángeles. Es Leticia Ríos.
8: Para informarles que la extensión del tren suburbano que correrá de Lechería a Santa Lucía como parte de las obras de infraestructura que se construyen para conectar con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, afectará la movilidad de 15.000 habitantes de diferentes colonias del municipio de Tultepec, aseguró la diputada federal Dionisia Vázquez García. Los habitantes de Tultepec desde hace tres meses frenaron los trabajos de las obras de ampliación del tren suburbano y han realizado diferentes manifestaciones de inconformidad. Este jueves la diputada del Partido del Trabajo aseguró en la tribuna de la Cámara de Diputados que los vecinos de Tultepec no están en contra de la extensión del tren suburbano, sino del impacto que traerá el proyecto, ya que podría dejarlos sin accesos viales, principalmente a quienes viven en las colonias 10 de Junio, Ejido, Tellahualco y El Arenal. Dijo que otros municipios que también podrían ser afectados son Tultitlán, Nextlalpan, Zumpango y Tecámac. Destacó que además el proyecto proyecto deberá tomar en cuenta una nueva infraestructura subterránea para los conductos del drenaje de gas natural, agua potable, así como los problemas de inundaciones que afectan a la región para que no represente un riesgo futuro para la población de la zona. Escuchemos. Donde vecinos del municipio de Tultepec impidieron que trabajadores realizaran sus labores con maquinaria pesada porque señalan que la ampliación del tren suburbano afectará la movilidad de más de 15 mil habitantes de estas colonias. En dicho acto, los habitantes explicaron que al respecto los manifestantes aclararon que no están en contra del tren suburbano sino que con la obra señalan que se quedarían sin accesos viales Los vecinos han sostenido diferentes reuniones con representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, sin embargo no se ha llegado a un acuerdo. La propuesta de los pobladores es que el tramo elevado del tren suburbano que cursa sobre la avenida Doctores en Tultepec se amplíe de 1.3 kilómetros a 2.6 kilómetros para ...para que puedan seguir utilizando dicha vialidad. Hasta
6: aquí mi reporte. Entrevista.
0: Le adelantaba al inicio de este espacio que ella se encontraba aquí eh, con nosotros... El gran historiador Leopoldo Mendíbil. le de ayer se presentó este librazo que es Secreto Azteca. Qué gusto tenerte por aquí nuevamente, Leopoldo.
1: Manuel, para mí el honor es estar contigo. Yo soy fan de tu programa,
0: lo sabes. <risa> y agradecidísimo de poder platicar aquí con el Heraldo con Radio. No, pues al contrario. Secreto Azteca, ¿de qué se trata? Cuéntanos. Pues querido Manuel,
1: el Secreto Azteca es porque... Normal, eh, este, creemos un mito sobre nuestro pasado. En, en general de nuestra historia, queremos mucho más mitos y mentiras que la verdad histórica. Entonces... Para, para empezar por el hecho de que creemos que llegaron los migrantes desde Aztlán este, y que vieron en, en un islote, vieron el águila y la serpiente, pero así para decirlo con palabras de Eduardo Matos Moctezuma, el mayor de todos los eh, arqueólogos de México, ese evento nunca sucedió. O sea, por ese hecho es que en las crónicas nunca coincide la fecha en que se supone que en 1325 uh -huh. llegaron y vieron ese famoso milagro de ver el águila y parada, que era la promesa de Postli. Entonces, este, ninguna crónica coincide, y no coinciden tampoco en cuáles eran las, las tribus que venían de Aztlán. O sea, toda, todas las crónicas traen una diferente lista, y que crees? En varias de ellas, o en la mayoría, ni siquiera aparecen los mexicas. ¿Cómo resolver ese enigma? Es muy, es muy t -t tremendo y a su vez sencillo. Ese mito lo inventaron los propios mexicas a, o sea, eh, cuando ya estuvieron en el poder. Os que El libro secreto azteca trata de cómo fue realmente que llegaron los mexicas, siendo básicamente como los hondureños que vienen en las caravanas y que nadie los quiere y que, oye, pónganos en Sonora donde no hagan daño y que van a delinquir. Así trataban a los mexicas. Y los mexicas llegaron y eran como que los apestados en el valle de, 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 del lago de Texcoco, todos los que estaban ya asentados eran, por decirlo, como los fifis, ¿no?, uh -huh. que ya se sentían, eran las ciudades ya establecidas, y ellas eran las que decían que venían de Aztlán. O sea, y, y lo, toda esa fórmula de decir que venían de Aztlán y de las siete cuevas, lo habían inclu incluso inventado antes otro líder llamado Chorotl para ponerlos en paz porque se la pasaban en guerras, entonces fue la manera de decir, no hombre, somos hermanos, o sea, todos alguna vez salimos de Siete Cuevas, pues esas cuevas es totalmente un invento político también, desde el tiempo de Cholotl 100 años antes de que se reinventara cuando los mexicas, que fueron la última migración que llegó, que no, o sea, una migración que no estaba, no era la misma de los que decían venir de Aztlán. Uh -huh. Es como si llegaran las, los, los migrantes que vienen acá, y, y ya que ya que llegan y ven que los tratan pésimo porque ellos son unos nadie, no tienen pasado, no tienen cultura, y uno de ellos dice, pues mira, si aquí lo que te da derecho, es decir, que por ejemplo, vamos a suponer que llegan a, a Gringolandia, Estados Unidos, uh -huh. y que ahí los tratan mal, entonces imagínate que ellos dijeran, ¿qué creen? Nosotros también vinimos en el Mayflower, o sea, somos los peregrinos originales. Todo el mundo dirá, oye, ¿eso es falso? Ellos, ellos no, ¿cómo? Acaban de llegar. Bueno, eso es exactamente lo que sucedió. El que creó todo eso, el que hizo todo ese artificio, es un el que era como el líder de todos estos, eh, que era Itzcoatl. Ya, para, ya cuando se habían asentado en la isla, eh, muy contrario a lo que el mito que conocemos nos ha dicho, de que llegaron, vieron la isla y ellos dijeron, aquí es donde Dios nos dijo. O sea, un paréntesis. Eh, también en el mito tenemos que uno de esos líderes de la migración era Tenocht, uh -huh. que significa eh, tunal, ¿no? Entonces, o sea, de que hay tunas. Entonces, ¿cómo es posible que la casualidad de que llegó a un lugar que es un tunal? O sea, que por eso se llama Tenochtitlán. Entonces, lo que hoy los historiadores... Todo el mundo piensa, eh, qué casualidad, ¿no? Entonces, lo que los arqueólogos piensan es, bueno, básicamente Tenocht es una figura mítica que inventaron siglo, un siglo después... este porque el lugar ya se llamaba Tenochtitlán, por el simple hecho de que había Tunas, pero se, se creó la historia del pasado en reversa. Entonces, lo que hoy se sabe es que realmente este grupo de migrantes, y es la tesis en secreto azteca, este este grupo de migrantes este eh, estaban maltratados por todo el mundo, y un emperador, que era el que entonces era el mero... Chipocludo, Clodo, uh -huh. digamos, era Tesosomoc de Azcapotzalco, era se cuenta como el Dad, Darth Vader okay. de, de, esa, de esa época y este tenía todo el mundo sometido y cuando vio que los mexicas no tenían a dónde ir y eran medio bravos, pues él dijo, pónganos en la isla, en el islote que hoy es el centro de nuestra ciudad", este y, y que donde no había nada, o sea, pero los traía como que este con migajas, uh -huh. les iba dando eh, con, este con qué sostenerse, pero a cambio los entrenó para hacer su grupo de choque, o sea, su grupo de, para atacar a los otros, o sea, como quien dice, los entrenó para hacer su brazo armado, okay. como si fuera un, un cártel, y así era les decía, mexicas, váyanse a, a darle en la torre a los de a los de Texcoco, porque no pagaron impuestos o de los tributos. Y así, los, eso fue el rol de los mexicas.
0: Oye, eh, y decías que hay pues pocas evidencias también, ¿no? De, de aquellos tiempos. O sea, pues, prácticamente
1: nada. Sí, exactamente, Manuel, porque la base de por qué es tan difícil reconstruir el pasado es porque. Y, y yo tengo amor por España y todo, familia española y lo que sea. Pero es innegable que de todos los miles de libros que había en el mundo prehispánico, o sea, en todas las ciudades, imagínate cuántos libros había. Uh -huh. Bueno, lo que queda hoy. Los únicos que quedan, eh, que son hechos antes de que llegaran los españoles, son 16 16 o se cabe en un closet. Todo lo que era esa civilización está en, solo quedaron 16 libros y ni siquiera hablan de la historia. Hablan de los rituales mm. y de cómo preparar el, no sé, los, los brebajes y, y, y el código de, de la matrícula de los impuestos. Pero no dicen quiénes eran los reyes. Entonces todo, todo lo que hoy sabemos fue, fue, o sea, primero hubo una destrozadera de, 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 la, de la historia. O sea, y lo que, y el secreto azteca, la búsqueda ha sido cómo a partir de las, de las pistas que quedaron, que fueron hechas ya por frailes o por indígenas que estaban trabajando ya para españoles, pero las historias que ellos, o sea, hay que agradecer a los frailes españoles porque si no fuera por ellos, no sabríamos literalmente nada. Okay. Sería como un agujero negro. Pero ellos fueron reconstruyendo. Pero, naturalmente, todo lo que tenemos de, de, de esas crónicas que se fueron haciendo después, no coinciden en nada. O sea, son súper contradictorias Entonces, se hizo una labor muy detectivesca, la que han hecho los arqueólogos uh -huh. y los historiadores, en los que está basado el libro de Secreto Azteca.
0: y ¿Qué, qué te inspiró eh, para escribir este libro? Que además, pues me, fuera del aire, hace rato me platicabas, pues que ya lo habías venido trabajando desde hace años.
1: Sí, la verdad, Manuel. Y, y además, este ejemplar que te traigo con enorme no, agradecimiento, no, gracias, mucha admiración, porque yo soy tu fan. y este el tuyo. Pues okay. es un honor para mí. Este, eh, Yo en 1999, yo era un burócrata en, en el Infonavit, decía lo de okay. la gerencia de prensa, pero estaba leyendo un libro de un inglés, un picudo y se llama Nigel Davis, en donde hablaba del Imperio Azteca, y solo un parrafito decía que había Nezahualcóyotl. Era el, era el hijo del que estaba eh, defendiendo a las ciudades de no ser sometidas por Tesosomo, que era como el Darth Vader. Imagínate, a Luke Skywalker era el papá de Nezahualcóyotl. Y este hombre era el que resistía esta, esta dominación. Como le iba ganando al emperador, a Tezosomoc, este el, el emperador dijo: Bueno, hagamos las paces. Hicieron una reunión en el palacio de, 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 del papá de y en Texcoco para hacer la paz. Y ahí hubo un rollo Oye, como del padrino. Vamos mataron. a ver. Este,
0: rapidísimo a la pausa y nos terminas este, de platicar al regreso porque está súper interesante. No se vaya, usted escucha Zona de Noticias. Regresamos con Leopoldo Mendívil. Las 2 de la tarde con 30 minutos, las 2 con 30 en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Antes de la pausa eh, estábamos platicando y lo seguimos haciendo con el historiador Leopoldo Mendívil que nos viene a platicar de su libro recién publicado, Secreto Azteca. Secreto Azteca, nos decías entonces, eh, nos quedamos en una parte en, en la inspiración, en por qué llegó Secreto Azteca hasta, hasta las librerías. Ah, pues sí, Manuel, porque... <coughs> Perdón, en
1: 1999 yo estaba leyendo un libro uh -huh. de un inglés. En los ratos libres yo trabajaba en otra cosa. Pero el, había un párrafo que decía que este, antes del Imperio Azteca había un imperio todavía peor, o sea, peor lo digo que pues que era más salvaje, más cruel de Escapozalco, donde el, el tirano era Tesosomoc okay. y tenía dominados a todo el mundo, a todo el mundo, mataba a los reyes de otras ciudades y ponía a sus hijos ahí, o sea, tenía como 50 hijos y a todos los puso al mando, o sea, imagínate el nepotismo de la época. Y a los que sí, cuando ya no se le acababan los hijos, este, enviaba a sus hijas a que se casaran con los reyes dominados y, y ellas a través, ellas eran realmente como espías. Tenían ahí, ahora sí que cuidado al esposo, y era la, la esposa la que era la... O sea, todo controlado. Y, y los únicos que estaban, que no se dejaron, son los de Texcoco, o sea, al otro lado del lago, y ahí estaba como que el bueno, era era como el Luke Skywalker, que dice, oye, aquí no. Y él defendía unas cuantas ciudades que todavía no estaban conquistadas. Pero bueno, pero el caso es que se las arregló el Tezuzomoc para engañar a, 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 a este hombre, a Xlixochitl, hicieron una reunión para declarar la paz y ahí lo traicionó, lo mató y, y, y hizo, uh, ordenó que mataran a su hijo, o sea, en ese Walco que tenía 15 años. Y dijo, maten al niño. Y bueno, haz cuenta que fue un momento negro porque ahora sí que tomó el control total de sus homos y se las arregló para escaparse en ese Walco Y de, a partir de ahí se aventó 10 años que se parece en esa cuenta a la caricatura de Remy, donde este niño escapó y estaba huérfano, todo el mundo lo quería capturar, había una recompensa sobre su cabeza. Y este tuvo que trabajar de gato, literal, o sea, este trabajó con una identidad falsa, con otro nombre, pero lo que es increíble que ese párrafo decía, es que diez años después regresó con un ejército de 250 mil hombres uh -huh. para vengarse de la muerte de su padre, y, y con eso creó el Imperio Azteca. Y lo que era increíble es que, para lo ¿cómo le haces para hacer eso? Y, y lo que hizo es que este, este ejército de 250 mil hombres eran de muchas ciudades, hablaban de diferentes idiomas, y eran, eran reinos que eran de por sí enemigos entre sí, como los mexicas, los charcas, xochimilcas. Y dices, ¿cómo se pusieron de acuerdo? Y pues por el liderazgo de él, que él dijo, vamos a hacer algo diferente, todos somos aztecas. Mm -hmm. Mientras los mexicas de la isla, ellos decían, nosotros somos mexicas y estamos por encima de todos. Él dijo, ser aztecas, todos, todos los que quieran ser azteca. Es decir, no, no está limitado una raza y demás. Y, este, y a mí siempre me intrigó ese, este tema, ¿no? De cómo se había... Porque él logró que los tlaxcaltecas, que hoy en día todos uh -huh. pensamos que ellos eran los enemigos de, de los aztecas. Falso. Los tlaxcaltecas eran aztecas también, porque ellos también decían venir de Aztlán. Aztlán es, es ese punto de donde venían todos.
0: Oye, qué interesante. Este libro ya lo podemos encontrar en... En cualquier eh, lugar eh,
1: ahorita está llegando uh, a librerías pero uh. donde de segurísimo lo encuentran es en Amazon que es secreto uh -huh. azteca Amazon si ponen en Google secreto azteca Amazon ahí les va a salir este ventana hacia el pasado
0: eh, la ventana hacia el pasado oye antes de despedirnos querido Leopoldo eh, nos tienes una exclusiva aquí sí, en este espacio me hace
1: inmensamente feliz Manuel que sea en tu programa porque soy tu fan y amigo compartirte que ayer en la presentación de este libro estaba un productor de los más picudos de Netflix uh -huh. y quiere hacer quieren hacer secreto vaticano que es un libro que yo he platicado y compartido mucho contigo. Y me alegra mucho
0: este pues comentarlo a tu público. Oye, nos va a encantar ver eh, pues a través de esta, de esta plataforma... Este, Pues reflejado Secreto Vaticano Que es otro de tus grandes éxitos bestseller. además Este querido Leopoldo Muchas felicidades ah, Yo te agradezco muchísimo Manuel. Es un honor para mí Platicar contigo Y poder compartir contigo Estas noticias Pues ya estaremos platicando También contigo Con el productor seguramente Un poco más adelante Aquí en este espacio también Te lo agradeceré muchísimo eh, Gracias, gracias Por habernos acompañado Secreto Azteca ya A la venta Claro que sí. Gracias. Claro, gracias mucho Manuel. Es Leopoldo Mendívil aquí en zona de noticias, las 2 de la tarde con 35 minutos. Entrevista. Bueno, eh, se lo adelantaba al inicio de este espacio también. ¿Qué pasa? Estamos escuchando ahora eh, la cuarta ola de COVID-19. ¿Está llegando o no está llegando? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Me da muchísimo gusto saludar aquí en la línea telefónica al doctor Alejandro Macías. Seguramente usted lo recuerda, el ex-SAR de la influenza pandémica en 2009 aquí en México. Eh, ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo.
3: Hola, Manuel. Me da mucho gusto estar con tu auditorio. Buenas tardes.
0: Gracias. Buenas tardes. Hemos escuchado estos últimos días y quizá eh, ha causado un poco de pánico entre la población hablar de una cuarta ola de, de COVID-19. ¿Qué, qué, ¿Qué esperar al respecto, doctor?
3: Sí, mira, todo lo que sube tiene que bajar. Uh -huh. Vamos bajando de una tercera ola, <coughs> pero no fue de cualquier ola, fue de cualquier pico. Fue el pico delta. Recordemos que la, este virus delta esa variedad delta va a afectar a prácticamente todo el mundo. No va a dejar ninguna parte del mundo sin castigar este virus delta. Inclusive países que tengan buen nivel de vacunación van a tener que sufrir el embate del, del virus delta. Este virus que estamos dejando ahora, ese pico que estamos bajando, es el pico delta. No olvidemos eso. No es cualquier variante. Estamos dejando el pico delta. Hasta ahora en el mundo... No ha llegado ninguna otra variedad a sustituir a la variante Delta. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista optimista, lo más duro ya pasó. Eso no quiere decir que el virus se acabó. El virus va a seguir, inclusive en lo que se llama ya un nivel de mayor equilibrio, un nivel endémico que se dice, en donde se va a parecer un poco como a una estación de influenza, donde puede haber todavía muchos casos, puede haber 200 muertos todos los días, no son pocos, no,
4: es un pues, avión pues llenito. No.
3: Pero claro, venimos de 1.500 muertos por día. Entonces y a veces 200 nos parecen dos poquitos como si no fueran una tragedia. Bueno, ese nivel basal de 200, 300, que no hemos podido dejar, puede mantenerse por todo ese tiempo endémico. El mensaje tiene que ser, a ver si sí, parece que tenemos algunas situaciones ventajosas, parece que hay motivo para el optimismo, moderado siempre. Parece que si hacemos las cosas bien y seguimos vaquina, vacunando, lo peor ya lo dejamos atrás. Todo eso es perfectamente esperable, es factible si seguimos vacunando. Pero el mensaje tiene que ser, eso no se ha terminado. Todavía que trabaja desde su casa el que pueda hacerlo. Todavía hay que evitar tumultos. Todavía hay que ventilar los espacios cerrados. Uh -huh. Todavía hay que tener precaución. Todavía no hay que hacer cosas que sabemos que no debemos hacer. Y la gente sabe que es lo que no debe hacer.
4: Por supuesto. Entonces,
3: todavía el mensaje tiene que durar por lo menos todo el tiempo que dure el frío.
0: Hay es otra difícil. duda, hay otra duda sí. doctor que le quería comentar, sí. porque muchas personas dicen, es que bueno, yo ya con la vacuna que me puse, ya ve que estuvo la campaña de vacunación aquí contra la COVID-19, este dice, bueno, es que yo ya estoy vacunado de esta cuarta ola. El estar vacunado ¿qué te hace? Porque no te hace inmune, digamos, a que pueda contraer esta enfermedad.
3: Claro, Claro, no te hace inmune. Ahora, te hace mucho menos sensible a, a enfermarte gravemente. La vacuna no es solo para que no te enfermes, lo cual puede ocurrir de todos modos. La vacuna es para que no te mueras, básicamente. La vacuna es para que no te pongas grave, que no acabes en terapia intensiva y no te mueras. Es el principal objetivo de la vacunación. Una persona vacunada, primero, sí tiene protección. Segundo, esa protección te protege inclusive contra enfermarte. Pero tercero, si te llegas a enfermar, lo cual no es imposible, lo más probable es que no te pongas grave y no te mueras. Pero también, cuarto, si estás vacunado y te enfermas, de todos modos puedes contagiar a los demás. Entonces, sí hay que vacunarse, es el mensaje, pero la vacuna no te exime de responsabilidades, ni te da una patente de corso para meterte entre las balas, porque no quiere decir que no te pueda pasar nada,
4: todo eso tienes que cuidar.
0: En muchos estados, y, e incluyendo la capital, el semáforo está en color verde, lo que significa que, por ejemplo, por, eh, aquí eh, los aforos o, por ejemplo, los espacios al aire libre ya ocupan un 100%. Ahorita vemos eventos como el Corona Capital, recientemente en la Fórmula 1, en donde, bueno, pues la cantidad de gente se acumula y es muy difícil guardar la sana distancia, que también era una de las recomendaciones principales cuando estaba en pleno esta pandemia, ¿no? Ahora... Eh, ¿Qué tanto influye ¿no? el, el estar abriendo estos espacios? Porque pues no sabemos quizás si el de al lado esté, esté contagiado o contagiada.
3: Sí, claro, Manuel. Mira, para serte completamente sincero, a mí el semáforo nunca me gustó para nada. Uh -huh. no, no te dice nada, es como la llamada claro. a la misa. Va el que quiere y el que no quiere no va. No, yo creo que siempre tenemos que apelar a la responsabilidad y el conocimiento y el entendimiento claro. de cada persona. Y la gente sabe cuáles son sus límites y qué es lo que puede hacer y no hacer. Yo creo que el mensaje es muy claro. Independientemente de los demás, tú sabes lo que tienes que hacer, lo que puedes hacer, cuáles son sus límites. No los excedas. Sé, sé precavido, toma precaución. Eh, todo eso dijo que hay que apelar una no vida a la responsabilidad individual. El semáforo es algo que se hizo de manera completamente subjetiva, uh -huh. arbitraria. La verdad yo siento que nunca sirvió para nada, ¿eh?
0: Ok, sí, 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 una parte este, concuerdo, concuerdo totalmente y pues ya nada más desde, desde su experiencia doctor, eh, recomendaciones para todos los que nos vienen escuchando aquí a través de la señal de Heraldo Radio
3: Sí, mira, la la, primero optimismo hay que honrar a nuestros muertos y hay que eh, saludar al, 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 el daño que nos ha causado esta pandemia con todo nuestro dolor, pero con optimismo hacia el futuro que vamos hacia una sociedad mejor, ojalá si aprendemos las lecciones y que esto no se ha terminado el mensaje es sigámonos cuidando el que pueda trabajar desde casa que todavía lo haga el que tenga que salir que evite los tumultos que eviten meterse en espacios cerrados mal ventilados que usen cubrebocas y que te vacunes en cuanto te toque con la vacuna que te toque todavía ese es el mensaje de aquí y seguramente por los meses por venir
0: Correcto. Entonces, eh, pues para alertarnos todavía y para, digamos, entrar en pánico, mejor es mejor guardar la calma, ¿no? Porque, digamos, este, pues no, no se viene así como como lo que vivimos hace unos unos meses, doctor.
3: Es poco. de medicina siempre, todo es probable siempre. También es probable que venga un virus completamente nuevo, okay. una influenza peor que esto. Todo es probable. Ah, no todo sé. es posible, todo es posible. Pero eso es poco probable. Yo creo que lo más probable, de acuerdo con las, lo que estamos viendo con la realidad es que tenemos que pasar ya hacia una etapa más controlable,
0: Manuel. Correcto. Pues yo le agradezco mucho que haya platicado con nosotros aquí, doctor. Cómo no. Buenas tardes. Le agradezco mucho, doctor Alejandro Macías, el exar de la influenza pandémica en el año 2009 aquí en nuestro país. Las 2 de la tarde con 42 Minutos.
2: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
0: Bueno, pues continuamos con esta sección de salud aquí en Zona de Noticias. ¿Usted sabe qué es la espina bífida? Bueno, pues hoy 21 de noviembre es Día de la Espina Bífida. De esto nos va a platicar nuestro colaborador de todos los domingos, el doctor Manuel Lavariega, que ya está en la línea telefónica. Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Mi querido Tocayo, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto. Buena tarde.
0: Igualmente. Oye, a ver... Eh... Por lo menos, sí había escuchado este término de la espina bífida, sin embargo, no estoy muy familiarizado con el concepto. Platícanos un poquito de qué se trata.
9: Fíjate que es bien importante y como tú lo mencionas, muchas de las personas no están familiarizadas con este concepto, pero es súper relevante. ¿Has escuchado que a todas las mujeres embarazadas les dan ácido fólico sí. cuando están gestando? Sí,
0: sí,
4: sí.
9: Pues justo este es el objetivo del ácido fólico, prevenir la espina bífida que es una alteración neurológica que impacta importantemente en la calidad de vida de los recién nacidos.
0: Ok, eh, ¿cómo se da? Eh? ¿Por qué se da la, la espina bífida y cómo puede afectar a los a los bebés?
9: Durante nuestro desarrollo embrionario, cuando estamos en el útero, en la pancita de nuestra mamá formándonos como, como, como fetos, uh -huh. se produce o hay una estructura que se llama tubo neural, que es la que, digamos, antecede a la columna vertebral. Hay una alteración de esta estructura eh, justo por la deficiencia principalmente de ácido fólico y esto genera, pues que digamos, imagina una llanta cuando le damos un banquetazo, uh -huh. que se le hace un chipote, esto pasa en nuestra columna, se hace una protuberancia en nuestra columna y, y esto es una condición que genera riesgos, para poder tener alteraciones eh, neurológicas, como pueden ser alteraciones de la marcha, de la motricidad y algunas otras este, alteraciones asociadas, pero pues esto es el impacto que genera la falta de ácido fólico, de folatos de cuarta generación, que es con lo que hoy la tratamos y que impacta considerablemente a los bebés al nacimiento.
0: Eso justamente. Eh, ¿Impacta a los bebés en el nacimiento? ¿Podría ser alguna afectación física o neurológica?
9: Sí, de hecho, entre más alta sea la
0: presentación de la lesión, es decir, en las vértebras... Uh -huh. Ay, se nos cayó tantito ahí la comunicación con el doctor Manuel Lavariega. Pero mire, estaba leyendo que en 2020 nacieron 686 bebés con espina bífida causada por obesidad materna, tabaquismo activo o pasivo, o defecto congénito durante el desarrollo del feto, de acuerdo con el jefe del Servicio de Urología del Instituto Nacional de Pediatría. Bueno, sí, ya lo dijo, se trata de un defecto raquídeo del turbo neural. ¿Es correcto, Tocayo?
9: Es correcto, Tocayo.
0: Ok, a ver, entonces eh, nos quedamos en que podría haber afectaciones tanto físicas como neurológicas uh, para los bebés al nacer.
9: Exactamente, por eso es la importancia del uso de folatos de cuarta generación Para disminuir pues, cualquier condición de riesgo Y que pues los bebés no tengan estas alteraciones congénitas
0: ¿Cada cuánto se recomienda consumir ácido fólico a una mujer embarazada?
9: Las mujeres embarazadas idealmente deben de suplementarse Tres meses antes de que piensen o de que tengan planes de embarazarse Y durante todo el embarazo deben de continuar con esta suplementación E incluso durante el puerperio, que es, digamos, la etapa posterior al nacimiento, deben de continuar con esta suplementación.
0: ¿Cómo detectar eh, posibles afectaciones por esta espina bífida, doctor?
9: Ese, esa es la importancia del control prenatal. Las mujeres deben de ir a la consulta con su médico de confianza para ir dando seguimiento al embarazo. Regularmente solicitamos ultrasonidos en donde la columna vertebral del bebé para asegurar que esté cerrada y que no exista alguna condición al respecto. Y por supuesto, una vez que nos enteramos como médicos que las pacientes están embarazadas, prescribimos de inmediato el uso de folatos.
4: Eh,
0: a ver, eh, también puede haber si, eh, cirugías para un cierre de, de este defecto neural, doctor, por ejemplo, este se hace a la hora del nacimiento, etcétera ¿Puede haber algún tipo de cirugía?
9: El médico que trata de hecho este padecimiento es el neurocirujano. Okay. Pero bueno, esto es cuando ya el bebé nace y tiene esta alteración congénita.
0: Ok, correcto. Sí, porque aquí, por ejemplo, estaba leyendo, porque está muy interesante, ¿no? Este término de la espina bífida y, y pues cada cuánto o, o en qué porcentaje se da en las mujeres, ¿no? ¿Es, ¿Es muy alto el porcentaje, doctor?
9: Realmente el porcentaje no es alto, o sea, no es una enfermedad muy, muy común. En México se tiene una prevalencia de 4.9 por cada 10.000 defectos de tubo neural. O sea, realmente no es una prevalencia tan alta, pero pues sí es una condición que requiere de mucha atención y sobre todo pues de las secuelas que generan los recién nacidos, por eso es importante que se dé una actividad constante de prevención mm. y pues, también de, de pues, de mitigación de riesgos.
0: Correcto. Bueno, pues qué interesante. Recomendaciones, por favor, doctor Lavariega.
9: La recomendación más importante es el control prenatal y el uso de folatos de cuarta generación, que esto nos permite, pues justamente disminuir de manera importante el riesgo de la presentación de esta condición eh, congénita.
0: Perfecto. Tus redes sociales, por favor, y dónde te vemos y escuchamos en la semana. Ay, se nos cayó. Ahí la comunicación. Pero bueno, se las doy yo. Arroba Lavariega el doctor Lavariega. Ya está. Ahí tus redes, doctor. Nos escucha, bueno, creo que estamos teniendo ahí un poquito de problemas con la comunicación, no pasa nada. Este, bueno, sigan al doctor Lavariega a mitad de semana, ahí a través de sus redes sociales, hace Facebook Live, hace Facebook Live, entonces para que esté muy pendiente de sus redes sociales, arroba doctor Lavariega Sarachaga. Son las 2 de la tarde ya con 48 minutos. Hablemos de tecnología con Juan Guevara. Nos vamos hasta la ciudad espacial en Houston, Texas y saludamos también aquí a través de Now Media TV que nos ven completamente en vivo en muchas partes de Estados Unidos en Chicago, en Atlanta, en Beaumont, en Houston y escuchándonos también a través de Now Media Radio eh, ¿Agentes fronterizos pueden revisar las redes sociales y dispositivos al cruzar la frontera? ¡Ándale! ¡Qué interesante! Juan Guevara, te saludo como siempre con mucho gusto Mi queridísimo Manolo Zamacona fíjate que esta semana en los
10: Estados Unidos inicia el periodo de vacacional de lo que es el acción de gracias. No? Ahora nosotros no tenemos un buen fin que dura un mes. Esto es el, el acción de gracias que dura un día y culmina con el viernes negro, no? Con el famoso Cyber Monday, no? Entonces eh, esta semana inicia este periodo vacacional. Va a haber muchas personas que viajan eh, de México a los Estados Unidos, principalmente para dos cosas, es decir, la vacunación de sus hijos de 5 a 11 años, con la vacuna Pfizer, que es la única que está aprobada, y las famosas compras de sembrinas, si les sobró algo de dinerito ahí del Fuenfin, se lo van a venir a gastar a Estados Unidos para el tema de eh, acción de gracias. Ahora, me pueden decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la tecnología? Fíjate, ¿eh? para que, porque mucha gente no sabe que desde el 2012... Eh, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ha estado monitoreando las redes sociales y de manera mucho más intensa desde el 2017 para determinar en gran medida los posibles o sus posibles beneficios migratorios. ¿Qué son los beneficios migratorios? Bueno, la visa de turista B1-B2, las visas de inversionistas, las visas de trabajo y las aplicaciones a la famosa Green Card, ¿no? Si quieres uh -huh. volverte residente de este país, pues eso es un beneficio migratorio. Ahora, fíjate, el Departamento de Protección Fronteriza de los Estados Unidos tiene la habilidad de revisar completamente todos los dispositivos electrónicos y los medios que lleves electrónicos al entrar a los Estados Unidos sin la orden de un juez, ¿sí? Y ahora se está poniendo mucho énfasis en las laptops, en las tabletas y en los teléfonos inteligentes. ¿Esto cómo nos afecta o cómo nos beneficia y qué es lo que se debe de hacer? Bueno, si usted fue uno de los afortunados ganadores de los que se les venció la visa durante la pandemia e inició su renovación o su aplicación a una visa a los Estados Unidos por primera vez, tenga la plena seguridad que estarán viendo, sus, estarán viendo y monitoreando sus redes sociales las de su familia inmediata, uh -huh. las de los amigos con quien más confianza le tengan. Ellos pueden determinar quiénes son su círculo inmediato de amigos para determinar si se le logra otorgar una visa o no. Muy importante. Luego, si ustedes, que ya sabemos que en México nunca pasa... Si ustedes de aquellos que se piratea el software, ya sabes, ¿no? El office y ya sabes y pásame la licencia y te la presto y acaricia de todo el tema. Bueno, se explicó. Si ustedes de aquellos que se piratea el software, las películas, ¿no? Que ya sabes que no, pues mira, voy a tal mercado y me, me tengo las películas o llevo la copia del video que grabaron en el cine, etcétera. O la música y lleva todo esto en cualquiera de sus dispositivos este, electrónicos o medios electrónicos, incluyendo su laptop o drives USB o guardados en la tableta, puede ser acusado de contrabando al cruzar la frontera. ¡Órale! No importa si es por aire, por tierra, Orale. caminando. Es decir, y se le van a confiscar esos dispositivos inteligentes y se le va a negar la entrada a los Estados Unidos por 10 años. ¿Sí? Oye, Entonces, oye. o sea, la gente piensa, no, pues es que tengo pirateado el office, ¿no? Que eso <risa> es lo que más se piratea en México, ¿no? No, sí. me pasó mi cuate, me, me pasó mi cuate la licencia de Word. Bueno, te la van a hacer de super jamón en la frontera, nomás por eso. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Primero, publiquen redes sociales de manera inteligente. Acuérdense, que, o sea, ¿me explicó? Uh -huh, sí. Es decir, Publique en redes de manera inteligente. Acuérdese que a todos los a todos los agresores del Capitolio en enero de este año fueron capturados por las fuerzas del orden en de Estados Unidos por lo que publicaron en redes sociales. ¿Sí? Sí. Entonces, una regla sencilla es, si usted está preguntando si es una buena idea publicarlo, seguramente es una mala idea. O sea, seguro. Eh, nunca, nunca lleve CD's, DVD's, porque por, de, por definición se los van a revisar. Es decir, a lo que usted ponga su portafolio o su maleta y lleve DVDs y CDs, seguramente lo van a poner en el cuartito y le van a revisar cada uno de esos medios electrónicos. Órale. Seguro. ¿sí? Si lleva USBs móviles que tengan solo documentos, videos y fotografías de trabajo, nunca de los nunca lleve música o películas para un viaje largo. Porque si lleva las películas o lleva la música, le van a preguntar dónde está el recibo y dónde lo compraste. ¿Sí? Entonces, ya, ya sabes, ¿no? Eh, uh -huh. No se le vaya a ocurrir llevar la película del amigo que le pasó el grabándola en el cine, porque uh -huh. se la van a hacer de eh, duro. Sí, 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 sí.
0: Ándale. Oye, pues. Fíjate,
10: si va, ¿sí? Dime, dime, rápidamente, si va a viajar de manera prolongada, descargue las películas, que quiere. Eh, por sistemas
0: de streaming y si tiene duda simplemente no lo lleve. Eso es importantísimo Mi querido Juan, nos vamos a la pausa por favor, tus redes sociales para seguirte en la semana
10: Rápidamente, Juan Guevara TV, súbale a su radio, Juan <risa> Guevara TV, mándeme sus
0: preguntas y comentarios aquí estamos a la orden, en Zona de Noticias Te mandamos un gran abrazo amigo Saludos, gracias Gracias Juan Guevara desde Houston Texas Hey youth para comenzar estas efemérides musicales de este domingo estamos escuchando Hey Jude, uno de los últimos éxitos del cuarteto de Liverpool de Beatles, ya que mañana 22 de noviembre se cumplen 52 años de lanzamiento de su disco homónimo, también conocido como El álbum blanco. Escuchamos Hey
4: Jude.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: las 3 de la tarde, las 3 en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana Qué gusto que nos siga acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radios y usted nos acaba de hacer el favor de sintonizarnos bienvenida, bienvenido a Zona de Noticias en la frecuencia el 98.5 de FM en el Valle de México y saludamos a lo largo y ancho a los que nos sintonizan en la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales bueno, eh, varias cosas, ustedes en Zona de Noticias, yo soy Manuel Zamacona tardecita de 21 de noviembre del año 2021 sigue soleado porque la verdad es que aquí sí verdad un poquito soleado qué bueno qué bueno para que por lo menos este pues sea la antesala de las bajas temperaturas que seguramente usted eh, ya ha estado sufriendo los últimos días hay gente que le gusta mucho el frío hay gente que le gusta mucho el frío otras que le gusta el calor ¿no? a usted que le gusta más frío calor a mí en lo particular me gusta más el sol calorcito a mí ¿Cómo que te gusta más el calor? Sí, bueno, pues cada quien, a usted a lo mejor le gusta estar congelándose el frío, la temperatura. Que bueno, a mí no. A mí no me gusta, la verdad, el frío. Pero bueno, se disfruta también en ciertos días, ¿no? Por ejemplo, en estas épocas de sembrinas, pues es muy característico. Y también usar unas buenas chamarras, lucirlas, es muy padre. Sí, me gusta también. Pero no todo el tiempo tener frío, la verdad es que paso. Bueno, varias cosas. Eh, le voy a platicar. Y a ver si me hace favor de compartirlo. Estamos solicitando su apoyo para donar plaquetas al señor Alfredo Antonio Pérez Aguilar. Él se encuentra internado en el hospital 1 de octubre del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Avenida Instituto Politécnico Nacional. Es del ISTE, ¿verdad? Es de Liste, es aquí de CIS. No, es del ISTE. Está ubicado en Avenida Instituto Politécnico Nacional en la Alcaldía Gustavo Amadero. El horario de atención. De 7.30 de la mañana a las 11 horas en el área de medicina interna con número de expediente SARB 691002. Le voy a repetir la información, a ver si nos puede ayudar. Se solicita su apoyo para donar plaquetas al señor Alfredo Antonio Pérez, quien se encuentra internado en el Hospital Primero de Octubre del ISTE, ubicado en la Avenida Instituto Politécnico Nacional 1669, esto en la Alcaldía Gustavo Amadero. Horario de atención de las 7.30 a las 11 horas en el Área de Medicina Interna. El número de expediente es el siguiente, SARB. 691002 SARB 691002. Ojalá, ojalá nos pudiera ayudar. Bueno, antes de irnos al resumen de noticias, a, a la actualización de la información, hoy 21 de noviembre es el Día Mundial de la Televisión. Hoy es el Día Mundial de la Televisión, que es una efeméride impulsada por la Organización de las Naciones Unidas desde el año 1996 y que busca propiciar el uso responsable de la televisión como uno de los principales canales de difusión de información pública. Eh, mire, ¿por qué celebrar?
3: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. slash switch.
11: Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by four Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
0: Un día para la televisión. La idea central de este día que puede ser pues, eh, extrapolada al resto de los medios de comunicación, es que la televisión sirva como agente de difusión de noticias e información pues, que sea relevante en, eh, y también enriquecedora para los habitantes del mundo. Programas que promuevan la cultura de la paz, que eduquen para mejorar las capacidades de desarrollo económico de las naciones y que brinden información veraz y fidedigna de sucesos importantes, como lo hacemos también aquí a través de nuestra casa que es Heraldo Televisión, Muchas felicidades a todos los que forman parte de Heraldo Televisión, eh, pues que es mi casa también, la verdad es que nos sentimos muy comprometidos para llevarles a ustedes la información más relevante, con objetividad sobre todo, y con una línea editorial de primer nivel. ¿no? Con grandes periodistas, Alejandro Cacho, Jesús Martín Mendoza, Mario Maldonado, Adela Micha, por supuesto, Darío Celis, en fin, eh, una gran cobertura aquí la que tenemos también en Heraldo Televisión y un gran abrazo a todas y todos mis compañeros en este Día Mundial de la Televisión, un medio de comunicación por excelencia y que va a seguir impactando a lo largo de muchos, muchos años más, sin duda alguna la televisión, hacer televisión, leer el teleprompter, los camarógrafos, la producción es hacer magia de verdad. Así que un gran abrazo a todas y todos mis compañeros de Heraldo Televisión principalmente y también a todas las otras televisoras porque también tenemos grandes compañeras, compañeros, amigas y amigos en otros medios de comunicación. Las 3 de la tarde ya con 4 minutos vamos con lo más importante actualizado hasta el momento. El Gobierno de México dio a conocer que llevará su reclamo por el tráfico ilegal de armas al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, organismo que el país preside durante el mes de noviembre. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la capital, anunció la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en la Alcaldía Azcapotzalco. Tras instalar el Gabinete de Seguridad y Paz, las autoridades capitalinas detallaron que actualmente hay 200 elementos de la Guardia Nacional en esta demarcación. Legisladores de oposición en el Congreso de la Ciudad de México cabildean otorgar 100 millones de pesos al presupuesto para el año 2022 de la Secretaría de Desarrollo Económico, esto con el fin de canalizar estos recursos al programa de fomento y mejoramiento de los mercados públicos de esta capital. Con incidentes mínimos, reportó la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, la apertura del 100% de las casillas para la elección extraordinaria en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. En total, se encuentran registrados en el padrón 489 mil ciudadanos en este municipio, cuya elección fue anulada y que obligó a reponerse ya este domingo. Pues sí, la plataforma de streaming HBO Max, HBO Max, estrenará Harry Potter, 20 aniversario, regreso a Howards, especial que reúne al elenco de la saga frente a las cámaras por primera vez desde pues, el estreno de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, en 2011, aunque pues, varios medios señalan que J.K. Rowling... La autora de esta saga no estará en el evento, pero bueno, pues échale un ojo y yo creo que sí me voy a aventar ya en la nochecita una movie que además es mi saga favorita, sin duda alguna, la saga de este gran mago que es Harry Potter.
2: Zona de espectáculos.
10: Yo quiero comer taquito
3: de barbacoa con salsa tortillas. y un poquito de cebolla. Yo quiero comer taquito de barbacoa con salsa tortillas. y una
0: Coca-Cola. Ya son las 3 de la tarde con 7 minutos. Las 3 con 7 en el tiempo del centro del país. Pues fíjate que no es broma, pero hoy sí voy a comer barbacoa. Eso sí no es broma. Serio? Sí, hoy sí. Me acaba de anunciar mi madre, porque hoy voy a visitar a mis papás, que um, vamos a comer barbacoa. Entonces, Ay, qué delicia. qué
12: rico. Mm. Tráenos, tráenos.
0: Ah, para sí. mañana. Ah, va, va. Me parece muy bien. Mi querida Naya. ¿Cómo te fue ayer? Vi que andabas en el corona, ¿eh?
12: Ay, estoy súper cansada. Sí, me
0: imagino, me
4: imagino. Pero fui a
12: trabajar, fui a trabajar. ¿Qué <risas> crees que sí? Ya yeah, por fin, se... esto que tanto les habíamos anunciado, pues ya se llevó a cabo. Hubo algunos inconvenientes como las bandas que cancelaron y que, pues la verdad, es para el público sí estuvo feo eso, porque pues y mucha mucha gente iba por disclosure y a, a, en el último momento, cuando ya se tenía que salir el escenario, en las pantallas anunciaron que se había sentido mal uno de los integrantes y pues ya no se hicieron al escenario y pues la gente sí se fue un poco decepcionada, pero bueno, hubo otras actuaciones como Elpi, como, como o sea hubo Taming pala que sí, sacaron la casa por el festival, que no registró todas las entradas que habíamos eh, nosotros anunciado que ellos esperaban 70 mil personas, fueron alrededor de 60 mil, digo, un número bastante considerable, no sé, pero como estábamos acostumbrados a toda esta mar de, de personas, la verdad es que no fue un festival muy un poquito más tranquilo. Eh, hubo todo este protocolo de sanidad que también ya se había anunciado y la verdad es que sí lo siguieron. Tenías que llegar con tu esquema completo de vacunación, con una identificación, con tu boleto y, re y te cotejaban todo, ya te dejaban pasar. Mm. Pues, el acceso a eso no fue tan tan tardado como no lo esperábamos por lo mismo de la revisión y entonces eh, fue fluyendo y pues la gente y en la primera jornada creo que sí hubo algunas denuncias de, de robos de celular ya sabes no lo que ya se había, este había pasado en otros en otras ediciones desgraciadamente sigue pasando uh
0: -huh.
12: y, ¿Qué, pero qué pasó eh, o sea de o sea es que eh, bueno ah, Desgraciadamente a un, un amigo mío le robaron el celular Híjole. y después encontramos a otras chicas que estaba también reportando su celular porque se lo habían robado. O sea, ya ves que hace como tres años eh, sí salió mucho en los medios de que habían encontrado toda una banda como una red uh -huh, uh -huh. que iban a robar celulares a los festivales. Creo que bueno, pues fue la pandemia en el vivo latino no se dio tanto el último que hubo. Ahora sí vimos algunos casos y desgraciadamente pues eso sigue pasando. Yo creo que sí hay que poner otra vez el dedo ahí para que las autoridades este, hagan algo, porque sí fueron, o sea, fueron varios casos, uno muy cercano desgraciadamente y otros que nos fuimos encontrando en el camino que sí les habían robado el celular. Entonces pues eso, eso como que mancha un poco el, lo que trataron de hacer del festival, de, de reactivar otra vez la música, reactivar otra vez las actividades, pero pues bueno. Siempre hay un granito negro,
0: ¿no? En el arro. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Sí, ha habido varias quejas. Yo he visto en redes sociales también. Eh, no nada más en este evento, ¿no? Ahí está el Vive latino, donde también sí. ocurre. Y desafortunadamente, en este tipo de eventos masivos, pues las ratas andan sueltas, mi querida Naya. Y entonces eh, ven un punto ahí de... Como si fuera un queso, ¿no? Ahí van y dicen, bueno, pues aquí está. Y toma, sí, 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 así son. Sí, la verdad es que es lamentable.
12: Pero bueno, y lo que hizo también el festival para un poco consentir a los seguidores de que pues tres bandas de ayer se, se bajaron totalmente y ya no los, los pudimos ver es que hoy la gente que vaya a, y que haya tenido un boleto que haya comprado un boleto del sábado va a poder entrar con ese mismo boleto hoy
0: ah sí, sí, justo Entonces, es lo que estaba leyendo justo es lo que estaba sí, leyendo
12: sí, está padre porque pues mucha gente, ayer el cartel pues sí nos quedó corto porque pues tres bandas se bajaron hoy hasta el momento han siguen todas las bandas anunciadas las que son de hoy, pero entonces la gente que, que compró el boleto del sábado va a poder entrar hoy con ese mismo boleto y obviamente con todo lo, el protocolo de sanidad que piden. Entonces creo que bueno, fue una buena opción del festival como para resarcir todo este problema de las bandas que se bajaron,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Ayer este me comentaban también, oye, ¿sabes qué? Ya no voy a ir al Corona porque la banda que quería escuchar pues ya no va a estar dije bueno sí,
12: pues. también eso estuvo muy feo porque era un cartel pequeño todavía porque la verdad es que no es el cartel como los que estamos acostumbrados al corona uh -huh, uh -huh. y luego que se bajen tres, no, pues...
0: Imagínate, o sea, sí, oye... Yo ahí
12: sentada esperando a ver a quién más iba a cantar. Ya
0: sé. Oye, y en general, ¿cómo estuvo el ambiente? ¿La vendimia? este ¿Todo?
12: Fíjate que el ambiente muy bueno, como que ya era necesario para muchos sí. jóvenes y todo... Que, que hubiera música, que hubiera este tipo de festivales, los chavos andaban súper eufóricos. Hubo comida, hubo, ya sabes, toda esta zona de los food trucks, también una zona gourmet que hay. O sea, obviamente bebidas de todas, uh -huh. en todos lados. Y, y otra vez se, se organizó esto de la de la pulserita en donde tú le recargas ahí y ya con ah, esa claro. pulsera Puedes pagar para que no andes cargando efectivo y todo. También igual por seguridad y creo que es una buena medida.
0: Sí, 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 fíjate que no me parece mal. También, si no mal recuerdo, se aplicaba en la Fórmula 1 eh, uh -huh. y en algunos otros eventos. Te ponen una pulsera, tú le recargas, ¿no? Entonces, pues ya nada más pasa el vendedor y para estar haciendo un poco más eficiente el flujo, eh, digo, y no estar arriesgando tanto el flujo de efectivo, pues ya nada más este en la pulsera, pum, te, te van quitando, ¿no?
12: Sí, también igual y por este protocolo hasta está mejor porque así ya no hay como ese intercambio de dinero uh -huh. que también podría ser como parte Andale. de Contaminarte. Pero yo creo que eh, en, en general la verdad es que el festival eh, se cumplió. Sí, nos hizo falta esas bandas que se bajaron, pero pues vamos, vamos a ver qué tal le va hoy. Pues y ya sí. el próximo, la próxima semana te platico qué tal. ¿sí? Oh,
0: órale Oye, y nada más, en la entrada... Eh, no hubo, pues, digamos, mucha aglomeración porque pues ya ves que se está revisando este protocolo de, de sanidad, que si la prueba, que si el certificado y todo esto, este pues, frena ahí un poquito la entrada, ¿no? ¿Cómo, cómo lo viste? ¿Está ágil, no ¿Está ágil? que
12: estuvo ágil porque sí eh, había como alrededor de 20 puertitas en las que se estaban revisando. Entonces, no hubo tanta aglomeración, afortunadamente, claro que sí te daban como un espacio y tenías que tomar tu sana distancia para formarte a la entrada. Entonces, eso podía verse, se podía ver que había mucha gente, pero en realidad no era como la sana distancia. Y ya entrabas y entrabas muy, eh, la verdad es que la gente nunca se quejó de eso porque sí estuvo muy fluido, porque sí eh, eh, pusieron como, te digo, 20 puertitas en las que te estaban revisando. Entonces ya se hizo más ágil la entrada.
0: Ah, qué bueno. Pues muy bien, Naye, pues qué bueno que la pasaste bien. A ver qué tal culmina el día de hoy el Corona Capital y ya estaremos informando la próxima semana.
12: Sí, ahí ya te digo qué tal.
0: Sobrevivimos
12: a este festival.
0: <risa> ¿Tus <risa> redes sociales, Naye?
12: Arroba Nayemay, para que me sigan en Instagram y Twitter y también me pueden leer en el Heraldo de México.
0: Muy bien, te mando un abrazo y buena semana.
12: Que estés muy bien, bonita semana
0: Gracias Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos en el Heraldo de México Son las 3 de la tarde con 15 minutos Estaba viendo aquí en, en las redes sociales que circularon algunas dudas y comentarios acerca de la función que tiene cada una de las plantas Que existen y que suelen pues, crecer de manera efectiva aquí en nuestro país eh, recordamos que cada vez eh, las personas se involucran más en los aprendizajes que se refieren a, a lo que es jardinería. Mire, yo, por ejemplo, ahí en mi departamento, que es su casa... Eh, tengo un par de plantas, estoy interesado en comprar más, pero luego a veces no les damos el cuidado adecuado, ¿no? La botánica, la gente se ha dado cuenta que ciertas plantas son efectivas para mantener los espacios llenos, pues de armonía, de paz, porque pues las plantas tienen vida y hay que cuidarlas, hay que tratarlas, ¿no? Pero también sirven algunas para alejar a ciertos animales, ¿no? Que suelen estar ahí en los jardines o incluso al interior de las casas o departamentos, ¿no? Eh, estos famosos remedios naturales. Recordemos que diversas plantas se han hecho populares por armonizar los espacios de trabajo, pero también los hogares de las personas, ya que a través de sus aromas y nuestro sentido del olfato se pueden crear ambientes que perfuman el hogar de manera 100% natural. Pero, por ejemplo, hay algunos, no sé si usted, por ejemplo, tiene un frutero, ¿no?, lleno, y ahí van los mosquitos o las moscas y si están ahí rondando de repente. Bueno, una de las plantas más efectivas para ahuyentar a los mosquitos es la fragancia de la lavanda. Ojo, la fragancia de la lavanda. ¿Por qué? Pues porque sus propiedades, el olor suele funcionar como repelente para este tipo de insectos, los cuales se alojan en la fruta. ¿no? Ahí vemos de repente parada al mosquito, a la mosca, en el plátano, en la manzana, en la papaya que usted deja ahí. Además, esta planta es muy famosa por ayudar a conciliar el sueño también. ¿eh? Eh, reduce el estrés, es relajante, siendo ideal para dormir también sin abrumarte. Otra de las plantas efectivas para los mosquitos de fruta es la citronela. La citronela, la cual podría pues también eh, adornar eh, los espacios de su hogar. Suelen usarla para los exteriores de las casas, como los jardines o las entradas principales. Y también, por último, le voy a recomendar la planta caléndula. La planta caléndula, la cual es una planta medicinal que puede ayudar al cuidado de la piel y la reproducción del colágeno. Además de ayudar a ahuyentar a los mosquitos... Y las moscas, malditos mosquitos de la fruta. Sí, porque nada más se están molestando en las noches los zancudos. Qué, qué, qué desagradable. Pero bueno, pues así es esto. Entonces, eso nos puede ayudar a, a ahuyentarlos de las frutas. Entonces, pues ahí lo tiene. Y esta información, por supuesto, que está disponible también, como muchas otras, en la área de tendencias de www.heraldodemexico.com.mx. Las 3 de la tarde con 17 minutos.
13: Deportes
2: con
0: Roberto San Germán. Roberto San Germán, con los deportes. ¿Cómo andas, mi Robert?
14: ¿Qué pasó, mi querido Manuel? Andamos bien, andamos feliz y con tenis, como dicen Felipe y con tenis, ¿no?
0: Exactamente.
14: Mira, ah, pónganme, no. Mándame, o sea, yo creo que usted no anda muy feliz. Pónganme las golondrinas, por favor, producción.
0: No, pues es que, ¿qué te puedo decir? La verdad es que, mira, ya tiene un buen rato que no me adentro mucho a lo que es el fútbol de la liga muy X. Digo, MX, <risa> perdón. Este, Pero pues sí, o sea, siempre, siempre duele, ¿no? Es ¿no? Bonito,
14: ¿no? Siempre, bueno. es bonito, siempre es bonito burlarse de los grandes, ¿no?
0: Eso sí, tienes toda la razón, pero... Oye,
14: mi hermano, y con todo el repechaje se quedan fuera. Y no le dicen fracaso.
0: Claro.
4: De
14: repente, fíjate, Manuel, y no es por burlarme, ¿eh? la verdad es que a la América le puede pasar lo mismo de haber terminado en primer lugar, ya le pasó una vez con Chivas, lo eliminó. Pero la, la falta de, de autocrítica del año, la falta de autocrítica de también de Ricardo Peláez, la falta de autocrítica de Mauri Vergara, pues qué quiere hacer. Tampoco vamos a decir que el papá dejó un super legado, ¿eh? Porque no, 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 nos olvidemos que ellos no fueron los creadores de lo que fue la marca Chivas, ¿eh? Uh -huh. O sea, no, no, Chivas fue grande antes de ellos, claro. Y muy grande antes de ellos, ¿eh? Pero muy grande. Pero, pero esta parte de, de ahora de querernos vender la idea de que Chivas y Chivas y campeonatos y campeonatos lo que hicieron, corrieron a Ucetich, todos los fichajes que llevan y otro torneo que se quedan. Y si no fue por el repechaje no deberían de estar ahí, amigo. Mira, ya te la sugiero.
0: Acompáñame, Acompáñame. A ver esta triste historia, mi querida.
14: Exactamente, con el dolor, el dolor de, de las chivas. Pero te voy a decir una cosa, amigo. O sea, si no hubiera estado el repechaje, no pasan. La verdad es que es para maquillar un fracaso que habían hecho de temporada, eh.
0: sí. Sí, 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 totalmente de acuerdo este, Mi querido Robert, no no se vio Unas chivas consistentes durante el torneo Unas chivas que dijeran, bueno, por lo menos eh, Este equipo jugó, creo que tuvo Un partido, dos máximo, bien ahí en la temporada Mira,
14: vamos a ser honesto El partido de ayer, lo jugaron bien Tuvieron el triunfo, pero tuvieron Un entrenador que le dio frío, le temblaron Las patitas, caso contrario, el de Puebla Larcamón, con un equipo Súper diezmado, porque le vendieron a todos los buenos Fíjate, le quitaron a Ormeño, que fue el goleador le quitaron varios jugadores, Reyes, el que se fue a la América. Le quitaron a varios. Y los metió con todo y esto. Y ayer, en el minuto 80, iba perdiendo 2 a 1, El tipo no renunció, le empata 2 a las Chivas. Y casi le saca el partido en tiempo regular, ¿eh? Uh -huh. Un tirazo de tabó. Y ya después vienen a los penales. Sí, el portero de, de, de Chivas, bien gudiño, y también el de Puebla. El de Puebla se vistió de héroe. Pero, amigo, de verdad, de verdad, Chivas creo que tiene que hacer un, u, una pausa... Y replantearse su proyecto. ¿Qué van a hacer con este equipo?
0: Correcto. Sí, pues mira, estoy totalmente de acuerdo contigo, Robert, porque ya van varios años. Bueno, temporadas, por así decirlo, más bien. Sí. O torneos, si así lo quieres ver. Que, que nomás no, ¿eh? No se ven unas chivas con consistencia.
14: No, y mira, pues ya están fuera, pues la pasa. Pa pasa bien. En, yo creo que es uno de los mejores partidos que tuvimos en el torneo. pero te tienes que esperar a esta ridiculez llamada repechaje para que se partan el alma en un torneo, ¿no? En un partido para ver si pueden salvar un torneo. ¿Por qué no hacen mejor esto todo el torneo, ¿no? Claro. Pero bueno, son las situaciones de nuestro querido fútbol. Santos ganó unas horas antes, 2 a 0, en un partido atlético de San Luis, que también el Atlético de San Luis fue a ver qué podía sacar, ¿no? La verdad es que tampoco propuso nada de partido. Gana bien Santos y Santos ya está, es, es la única llave segura hasta ahorita. Santos Tigres. Santos Tigres. Hay Tigres. que esperar, ajá. Hay que esperar los resultados de hoy a las 5 de la tarde entre Toluca, Pumas, y entre Cruz Azul, Monterrey, para ver cómo quedan los equipos de arriba, ¿no? Cómo va a jugar Atlas, cómo va a jugar América, ¿no? Cómo va a jugar Tigres, cómo va a jugar León, cómo van a quedar estos cuatro equipos y todas las situaciones, ¿no? que están viendo? Así que hay que esperar, todavía no podemos dar otro, otro cruce. El único cruce, como te repito, amigo mío, es el de Tigres contra Santos. Ese ya es un hecho. Entonces, bueno... Estamos con esta situación. Si quieres, dejamos el fútbol y nos vamos al Gran Premio de Qatar. En Ajá. donde hoy, Checo Pérez, y se lo dijo a su ingeniero, ¿eh? Porque el ingeniero le dijo: Se salvó Alonso por el BCR. ¿Qué es el BCR? El carro virtual que pusieron porque hubo un despiste. En donde uno de los autos de Williams, de la FIFI, lo tuvieron que arrastrar para sacarlo de la pista para que no hubiera ningún incidente. Y fueron las últimas cuatro vueltas del Gran Premio de Qatar en donde Checo no pudo rebasar a Alonso, y le dijo Checo, no, el error fue de nosotros, nuestra estrategia estuvo mal. Checo estuvo varios momentos en tercer lugar, estuvo peleando por el ¿Sí? podio también, y desgraciadamente una decisión, yo, yo estoy de acuerdo con Checo en esta ocasión, otra vez de los ingenieros, hicieron que Checo no estuviera en el podio, y Alonso regresara al podio, me da mucho gusto por Alonso, un gran piloto, una persona que quieren mucho, la gente del automovilismo, y lo logró bien, además queda en tercer lugar, oye, lo de Mercedes... Perdónenme, le cambiaron el motor a Hamilton y ya está volando, ¿eh? Ya lo difícil que Verstappen sí, se vaya a llevar. Trae alas. Sí, sí. No, no, espérame, compadre. Ya lo difícil que Verstappen vaya a ser campeón, otra... vaya a ser campeón de la Fórmula 1, ¿eh? De Brasil a Qatar, ¿no le dio el polvo? No. No le dio el polvo, ¿eh? Lo que pasó con México, igual que no le dieron el polvo a Verstappen, le está pasando con Mercedes. Algo tiene que hacer la Fórmula 1, ¿por qué cambian los motores de repente en estos momentos? no Como que debería de ser parejo todo el año, ¿no?
0: Sí, pero tiene razón, ¿eh? la verdad es que se vio a, a un Hamilton que traía prácticamente alas y para detenerlo y quién sabe cuántos, cuánto le echas a Hamilton, unos cinco años más.
14: Sí, están bien chavos, amigos, son, son, están súper chavos, además. Sí, que, ¿verdad? Sí. sí, sí, no, y además es un, de, sí es un deporte muy complicado, porque hay que ser honestos, o sea, cada carrera bajan bastante de peso, uh -huh. es mucho estrés, pero fíjate es que la diferencia ya nada más en puntos, son ocho puntos las que tiene Verstappen sobre Hamilton, 351.5 unidades contra 343.5 unidades que tiene el señor Hamilton Botas, que hoy tuvo que salir de la carrera, 203, oh. ya está a 190, está a 13 puntos, si Checo logra otro tercer lugar, ojo, ¿eh? Otro tercer lugar, y que Botas no esté entre los primeros diez, Checo lo va a rebasar. Y en la última carrera veríamos si Checo se sube al podio en el serial de pilotos.
0: Ándale, eso sería buenísimo. está buenísimo para
14: nosotros. Sí, por supuesto. Y, ya, y en el de constructores, pues, la, la, la diferencia, pues, ahí está. Son cinco Oye, puntos, amigo.
0: Sí. Oye, este, vamos rapidísimo a la pausa, Robert, y regresamos con toda la actividad de la NFL, ¿te parece?
14: Claro que sí, ¿para qué le pegas al, al, al productor? <risa>
0: Las tres de la tarde con 30 minutos, 3 con 30 en el tiempo del centro del país, continuamos en zona de noticias, estábamos de lleno en eh, la sección deportiva con mi querido Roberto San Germán, y bueno, vámonos de lleno, ahorita les vamos a platicar los resultados de la NFL, nos estaba hablando también del gran premio aquí de México, Checo Pérez quedando en, tercer lu en cuarto, perdón, cuarto lugar, el tercero se lo llevó Fernando Alonso, que después de siete años se volvió a subir al podio, que qué este, felicidad, eh? me dio muchísimo gusto también ver a este gran piloto español, un gran piloto que bueno, este sin duda marcó una época y sí lo sigue estando en la Fórmula 1. Pero bueno, vámonos de lleno ya con la NFL. Adelante Roberto San Germán. Ahí nos escuchas? Bueno, Ahí está. ¿Me
14: escuchas? Ahí me, ya, quizás, ya, me ya, escuchas? Ya. Ah, oye, y en un ratito ya estamos a nada del kickoff de un partidazo que se viene, tus vaqueros sí, contra los jefes de Kansas City. Ya Puede eh? ser el partido. Veremos, yo creo que es una de las pruebas para ver si Dallas está hecho. Para lograr llegar a los playoffs, que seguramente lo va a hacer porque su división está floja, pero si puede competir la Green Bay, que hoy perdió, amigo, hoy perdieron los empacadores 34 a 31 contra los vikingos de Minnesota con Kirk Cousins, ¿eh? ese sí es noticia, porque Kirk Cousins hace todo lo posible para perder estos partidos que son importantes. Pues hoy ganó el equipo de los vikingos. Los Osos de Chicago, que no la ven llegar, perdieron 16 a 13 contra los Ravens. El jueves, los Patriotas en esa repetición de ese Super Bowl, que nadie sabe cómo ganó el señor Tom Brady o cómo lo ayudaron. 25 a 0, le pegaron otra vez a los halcones de Atlanta, que están por la calle de la amargura. La sorpresa del día puede ser que los Potos de indianápolis le ganaron 41-15 a a los Bills de Búfalo. Un equipo de Búfalo que de repente trae estos claros oscuros, estos altibajos muy fuertes en esta temporada. Es un equipo contendiente en la conferencia americana, pero parece que no. Los Browns le pegaron a los leones del señor Beita. Mm. O sea, ya eso es 13-10, amigo. 13-10, otra vez sus leones. No, no están ni para jugar en la, no sé, en, en la Pop Warner, ¿eh? <risa>
0: En la Premier de aquí... Ay, perdón, no... No, la
14: Pop Warner, con todo respeto la Pop Warner, no están ni los Leones de Detroit a hacer eso, es un equipo que no no, 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 se, no se puede, pero bueno, las Panteras de Carolina con el regreso de Cam Newton perdieron 27-21 contra el equipo de Washington, los Tejanos dando sorpresa 22-13 contra el equipo de los Titanes de Tennessee que llevaban seis victorias consecutivas, el equipo de los 49 le pegaron 30-10 al equipo de los jaguares de Jacksonville... Los delfines de tu padre, que debe estar ahorita celebrando. Esperemos que el señor no se le pasen las copas. 24-17 a los Jets de Nueva York. 24-17 tenían que ganar los delfines, amigo, ¿eh?
0: Sí, oye, oye, creo que matemáticamente todavía pueden, ¿no?
14: eh No veo muy complicado.
0: Sí, sí, yo también lo veo muy complicado. No veo, no veo, pero...
14: muy complicado, no veo cómo. No pero... veo cómo. Oye, y otro equipo, las Águilas de Filadelfia le pegaron 40-29 al equipo de los Santos de Nueva Orleans, que de repente dices, ¿qué pasa aquí? Pero mira, eso es lo que está pasando en el fútbol americano de la NFL, es lo que tenemos a ver qué, cómo termina la temporada ya estamos en la semana 11, se ha ido de volada,
0: ¿eh? De volada se fue la semana 11, y sí, mira, yo ya tengo lista aquí mi playera de los Cowboys, un este cubreboca que me hizo favor de regalar mi querido Héctor Vieira, aquí el productor y pues ya, listos, porque sí, como dices, bueno, pues pero va empezando, de hecho, ¿eh? eh el ¿Sí? partido de Dallas contra Kansas City, y como sí, dices, fíjate. puede ser el partidazo del año
14: Mira, te voy a decir una cosa, están en, en, en tercera y dos en la yarda 20 los jefes de Kansas City, pero en territorio de los vaqueros, a ver qué hace la defensiva de Dallas y puede parar el primer ataque del de señor Patrick Mahomes, que creo, que creo que el talón de Aquiles del equipo de los jefes es su defensiva, amigo.
0: Sí, totalmente. Creo que la
14: defensiva no es la buena, pero bueno, ya veremos cómo va, y, y... Va a ver si sale Prescott, inspirado, amigo.
0: Muy bien, al rato cargadores contra acereros de, de, Pittsburgh, de, ¿De este, Pittsburgh. Ajá, y... también. ¿no? Sí, y mañana, bucaneros gigantes.
14: Exactamente, amigo, ese es el de la noche, el que dices tú, el de los aceleros contra los cargadores.
0: Muy, Muy bien. Bueno
14: que veremos qué puede ser, porque hay que ser honesto, Tour no viene bien, ¿eh?
0: Sí, 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 perfecto. Bueno, eh, mi querido este Roberto San Germán, tus redes sociales, por favor.
14: Me puedes encontrar en Twitter e en, en Instagram, amigo, como arroba R. San Germán. Ahí estamos para servirles.
0: Muy bien, pues te mando un abrazo y buena semana, Robert.
14: Igualmente, mi querido Manuel, que tengas buena semana, saludos a todos, provecho.
0: Gracias, Roberto San Germán, con los deportes 3 de la tarde, 35 minutos. Entrevista. Le platicaba al inicio de este espacio, eh, el índice de preferencias de Retailers 2021, la empresa de ciencia de datos de los clientes Dunhambi, publicó el día de hoy su índice de preferencia de retailers, bueno creo que ya lo había publicado, ¿eh? el único estudio, escuche usted, el único estudio que evalúa y puntúa el desempeño de las principales tiendas y supermercados de un país, basado en qué, en la percepción de usted, del cliente, su conexión emocional y cómo se refleja esto también en su negocio, en la línea telefónica, Clara Botero, directora de desarrollo de negocios de Don Humby, ¿cómo estás Clara?
5: Mucho gusto, Manuel. Muy bien, gracias. ¿Y
0: tú? Muy bien, con el gusto de saludarte. Oye, Clara, a ver, platícanos un poquito, eh, ¿qué es lo que se publica y qué es lo que han encontrado después de, de, de la evaluación que se hizo?
5: Sí, Manuel. Digamos que nosotros por primera vez publicamos este estudio del Índice de Preferencia de Retailers en México, Estamos muy contentos de tenerlo por primera vez en este país, pues porque ya lo hemos publicado en otros países con unos resultados muy interesantes. Básicamente es contarles que el RPI es un estudio que lo que hace es ponderar la importancia que tiene dentro de la preferencia de los retailers para los consumidores, no solo el desempeño del retail, sino también lo que los consumidores eh, sienten y lo que piensan. Eh, entonces, por eso es un estudio que, que agrega y aporta muchísimo valor para los expertos de la industria.
0: Ahora, eh, ¿cómo es que ustedes evalúan todo esto? Porque, además, estaba leyendo que, por ejemplo, nosotros o quizá los mexicanos no importa tanto el costo sino el producto, o por algo, algo por ahí iba, ¿no, este Clara?
5: Sí, digamos que uno de los principales hallazgos en, en México, de los consumidores mexicanos, es que nos damos cuenta que el precio no es el pilar más importante en el índice de preferencia de los retailers. Tenemos otros eh, factores que importan mucho más a los mexicanos, como la variedad y la selección de productos, entiéndase esto, como la variedad de portafolio que se tiene en el punto de venta, los nuevos productos, la variedad de la marca propia y la experiencia que se vive cuando las personas o los consumidores visitan el punto de venta. Digamos que lo que vemos acá es que eh, vemos una tendencia emergente en México que también estamos viendo en otros países donde el valor es lo que empieza a, a valorar muchísimo más el consumidor mexicano, es decir, está dispuesto a pagar un precio siempre y cuando sienta que el valor que recibe por ese precio es adecuado.
0: Fíjate que ahora el tema de la pandemia también jugó un papel ahí importante, ¿no? Para el alcance de las familias mexicanas y sobre todo el tema de supermercados y todo esto, ¿no, Clara?
5: Sí, sí, digamos que finalmente el tema de la pandemia influye en los resultados, sin embargo lo que nosotros vemos en este estudio es que no se pueden ver los resultados simplemente como algo momentáneo, la pandemia por la duración que ha tenido hace que cada vez más las tendencias se mantengan. Y lo que vemos es que si bien el precio es un factor importante, se empiezan a, va a valorar otras cosas en el punto de venta que tienen que ver con la pandemia, precisamente por lo que tú dices. Por ejemplo, el tema de la variedad de productos es de pronto una preferencia que empezaron a presentar los mexicanos de querer comprar toda su canasta en un mismo sitio. También el tema de eh, experiencia en la tienda, la limpieza empieza a, 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 a representar un factor importante que antes se se tomaba como un factor higiénico, pero que empieza a tomar importancia por el tema que tiene el COVID, entonces sí, se ve un impacto que sin embargo creemos que no es momentáneo, sino que se va a mantener en el tiempo.
0: Oye, ¿se evalúa también, eh, se hace una evaluación de las ventas, por ejemplo, por internet, que incrementaron pues y se potencializaron en la pandemia en una gran cantidad, Clara?
5: Sí, lo hicimos y digamos que quedamos sorprendidos con los resultados de México porque vemos que en el tema de comestibles es uno de los países que pareciera ser que tiene mayor desarrollo en ventas por Internet eh, solo por detrás de los mercados asiáticos.
0: Ok, correcto, eso es muy importante. Eh, ¿Dónde podemos encontrar este estudio que hicieron a ustedes? ¿Alguna red social? ¿Alguna página para ver esto? Porque está muy interesante todo lo que se elabora, ¿no? ¿Eso te, se hace a través de una encuesta? ¿A quién se le hace?
5: Sí, digamos que en este caso hicimos una encuesta donde obtuvimos más de 4,000 mil. Respuestas de consumidores mexicanos, incluyendo preguntas de 24 tiendas diferentes de la industria. Los resultados están disponibles en nuestro sitio web, que es www.donhombie.com. Eh, pueden eh, acceder a ese link y de, descargar el, el informe. También nos pueden encontrar en redes sociales en LinkedIn como Don Hombie.
0: Perfecto. Oye, Clara, pues eh, yo te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros y que nos hayas pues, puesto al tanto de esta interesante encuesta que realizaron.
5: Muchas gracias a ti, Manuel, por la invitación.
0: Gracias. Gracias, es Clara Botero Rojas, directora de Desarrollo de Negocios de Don Humby. Tres de la tarde, 40 minutos. Entrevista. Desde el próximo 27 de noviembre, pues ya dentro de ocho días, el próximo fin de semana, al 19 de diciembre, va a iniciar la temporada de Mágica Nochebuena en Xochimilco 2021, que está padrísimo, ¿eh? siempre ir a las trajinas, bueno, a mí es uno de los lugares favoritos, eh, por los canales del embarcadero Caltongo, una de las familias que fundó esta actividad en Nativitas hace 50 años, fue la familia te conformaron Juan Chavarría y Celia Rosales. Ahora, pues con esta nueva normalidad, los paseos son eh, no son, digamos, multitudinarios, no, digamos, son más pequeños, pero no dejan de tener esa magia. En la línea telefónica, Elisu Fernando González, director de este evento. ¿Cómo estás, Elisu?
15: Hola, buenas tardes. Bien, bien, gracias.
0: Oye, a ver, platícanos, ¿qué se viene para este próximo 27 de noviembre? Claro
15: que sí. Buenas tardes a todos. Este, mi nombre es Elisú Fernando, esta es nuestra cuarta temporada de La Mágica Nochebuena en Xochimilco.
0: Correcto. ¿Qué es La Mágica te, eh, Temporada de Nochebuena en Xochimilco? Cuéntanos para lo que, los que nos vienen escuchando.
15: Claro que sí. Mira, nuestra cuarta temporada en La Mágica Nochebuena en Xochimilco es un, es un conjunto de actividades. Empezamos con un paseo nocturno, bueno, tiene una duración de cuatro horas. Es un paseo nocturno. En la trajinera vamos hacia la zona ecológica, la zona lacustre de Xochimilco. Nuestra trajinera va a ir acomodada eh, este, con mantel, flor de nochebuenas y luces para para que vaya iluminada la trajinera. Vamos hacia donde está la villa iluminada, el muelle iluminado, el árbol de Navidad de más de cuatro metros de nochebuenas naturales. Uh -huh. El nacimiento tamaño real y este el trineo de Santa Claus los reciben los duendes y los reyes magos y culminamos con una pastorela cómica que es apta para toda la familia.
0: Oye, eso está buenísimo, está muy bueno. Eh, a ver, platícanos, eh, esto se realiza en las trajineras, eh, ¿cuántos caben eh, por familia? Digo, porque pues tenemos ciertas reservas, ¿no? Ahora por el tema de, de, de la pandemia.
15: Sí, claro que sí, nosotros seguimos eh, usando todas las medidas que, nos, que nos, nos rige la delegación, la Secretaría de Turismo, nosotros mismos, Todas las trajineras se sanitizan a la hora que va subiendo la, la gente. Les damos gel antibacterial, les pedimos que usen este cubrebocas y este la trajinera va de 18 personas. Pero vamos a un lugar, más o menos son 5 mil metros cuadrados, al aire libre. Es una es una chinampa en la zona ecológica.
0: Okay.
4: Entonces,
15: eh, todas las, tenemos todas las precauciones. Y aparte tenemos para un aforo solamente de 200 personas
0: 200 personas Este evento era muy tradicional, ¿no? Bueno, lo sigue siendo evidentemente Pero pues la magia de, de tener una noche buena Y además pues en estas épocas de Navidad siempre es padre Y en uno de los lugares más emblemáticos de la capital
15: Así es, así
0: es Entonces, este, costos, ¿dónde se pueden encontrar boletos? Por favor, el, el ISU
15: Claro que sí. Bueno, el costo de este año es de cuatrocientos pesos por persona. Uh -huh. Se lo pueden con conseguir en la taquilla de aquí del embarcadero Caltongo, Somos Turismo Chavarría, a los teléfonos cincuenta y cinco, cuarenta y uno treinta, cincuenta y cinco, noventa y cuatro, al 38 55 38 88 37 34 y en la página de superboletos.com.
0: Superboletos.com. Bueno, pues eh, quiero agradecerte por, por habernos hecho esta invitación. ahí en redes sociales eh, alguna página también en donde los puedan encontrar para que vean las actividades que se hacen con esta Mágica Nochebuena en Xochimilco?
15: Sí, claro que sí. También estamos en Instagram en la página Mágica Nochebuena. En Xochimilco, estamos en la página arroba Trajineras en Instagram y Trajineras Xochimilco Elizú Fernando en Facebook.
0: Muy bien, y estamos en comunicación para ver si en la semana o dentro de ocho días les regalamos ahí algunos pases a nuestro auditorio que nos viene escuchando, mi querido Elizú. Il claro que sí, hay, hay
15: cinco pases dobles para tu programa.
0: Ah, mira, no, pues ya de una vez, cómo no, señores, señores. Cinco pases dobles.
15: Sí, para este 27 de noviembre, que es la primera,
0: cinco uh -huh.
15: pases dobles con sus nombres y este y aquí los
0: recibimos. Correcto, entonces mira lo que vamos a hacer para los que nos vienen escuchando es que nos sigan a través de las redes sociales arroba zamacona al aire y entonces vamos a hacer la dinámica, las primeras cinco personas que nos escriban, hashtag lo escuché con zamacona Hashtag, lo escuché con Samacona, se llevan sus, sus pases dobles para eh, el próximo 27 de noviembre. Entonces, las primeras cinco personas que me escriban se van a llevar su pase doble para el próximo 27 de noviembre. Mágica nochebuena en Xochimilco. Oye, Eliso, eh, pues muchísimas gracias por estos pases y seguramente también por ahí nos estaremos viendo. eh
15: Aquí los esperamos con gusto. Recuerden que es un, es un evento 100% familiar, es para toda la familia.
0: Muchas gracias, gracias Elisu Fernando González, director de este evento que es Mágica Nochebuena en Xochimilco. Bueno, pues ahí está. A ver, le vuelvo a repetir, para las primeras cinco personas en Twitter que me escriban hashtag, lo escuché con Samacona, Nochebuena, listo. Bueno, el hashtag lo escuché con Samacona, pero para identificar, abajo póngale Nochebuena, y listo. Se va a llevar su, su pase doble para el próximo 27 de noviembre ahí en Las Trajineras. Hashtag, lo escuché con Zamacona. Me escribe en Instagram en Twitter, arroba Zamacona al aire. 3 de la tarde, 45 minutos. Cine,
2: cámara, acción. Con Gonzalo Lira.
0: El zar, el zar del cine ya está en la línea telefónica. El maestro Gonzalo Lira, ¿cómo estás?
13: Hola, hola, ¿cómo estás, Manuel?
0: Todo en orden, ¿tú qué me cuentas?
13: Pues yo, mira, preparándome para para mi segundo día del de, de corona, que andamos también haciendo cobertura. Oh, sí. Este, que ha sido una cosa extraña, digo, a mí también me, me da curiosidad, regresando, por ejemplo, del Festival de Morelia, haber visto pues el primer festival ya, eh, pues digamos que no con, con la pandemia terminada, obviamente, pero al menos sí con la población casi toda vacunada y por lo tanto más apertura, pues ahora es lo que está pasando con, con el corona, que pues no sé si es por una cosa de cupo limitado, pero sí se ve menos gente que, que en años pasados, lo cual pues también este da un poquito más de confianza. no de andar
0: por ahí Oye, sí, es lo que nos platicaban a Ramírez, que bueno, pues la afluencia a comparación de otros años pues había bajado, y es normal, ¿no? Es normal, también la gente este pues tiene un poquito de miedo, se sigue cuidando, pero este, bueno... Entonces, este, ahí está. Lo bueno es que ya se volvió a reactivar de manera presencial y poco a poco seguramente va a tomar esa pues, magia que tenía en otros en otros tiempos.
13: Sí, todo hay que tener hay que tener paciencia. Todavía este es un año de, de prueba y error, creo. Pero bueno, hablando de cosas que, que abrieron ya hace un tiempo, los cines pues, afortunadamente siguen abiertos y cada vez también se va este, como desasolvando lo que se quedó atorado de, desde el año pasado en la cartelera, los estrenos más fuertes. Y esta semana hay, hay tres estrenos que valen bastante la pena en el cine, Manuel. Venga. Y vamos a empezar, no sé cómo, cómo, por dónde quieras empezar. Tenemos desde así algo muy muy comercial hasta cine mexicano independiente, un punto medio. ¿Por dónde quieres que empezamos?
0: A ver, un punto medio.
13: Un punto medio. Bueno, fíjate que Wes Anderson, no sé si ubicas a este cineasta lejano que... Eh, pues hizo una, eh, el fantástico señor zorro, es una película animada que hizo, eh, también eh, Royal Tenenbaums, y es, es un director que se ha hecho de un culto pues bastante importante a nivel internacional, que está estrenando una película que se llama La crónica francesa, y una de las características del cine de... Wes Anderson es su estética, no tiene una estética como muy muy simétrica, eh, como mucho de colores pastel, muy europea a pesar de que él es tejano eh, y que mezcla un poco como lo, lo americano, lo estadounidense con, con lo europeo. Y pues bueno, regresa con la crónica francesa que es una película eh, que cuenta pequeñas historias como parte de una historia más grande. La historia más grande es... Un editor de una revista que se llama La Crónica Francesa Quiere hacer un pues una especie de edición especial Con pues con pequeñas historias que hablen de diferentes partes de Francia Y entonces contrata a un autor Y este autor pues empieza a contarle varias historias Que son todas muy peculiares Desde una historia que tiene que ver con cómo utiliza un, el ejército francés A un cocinero japonés para... con sus deliciosos platillos ganar una una de las batallas de una guerra.
4: Hasta, oh,
13: eh, sí, sí, son, son historias, ¿No? Hasta la relación, por ejemplo, entre un pintor que está preso por un crimen espeluznante que es Benicio del Toro y su relación con su guardia de la presión que al final también es su musa como como artista. Entonces, juega mucho como con, con cosas de, desde lo más sofisticado, pero también lo va revolcando con con la vida cotidiana, y la verdad es que a mí me gusta mucho cómo funciona esta película, porque si no están familiarizados con la estética de Wes Anderson, creo que se van a llevar una grata sorpresa, porque van a ir viendo pequeñas dosis, no se van a hartar que de repente es un poquito empalagoso y sobre todo se van a divertir y se, y se van a reír. Ahora, si lo que les gusta... Es, vámonos todavía más a lo independiente, el cine mexicano, el cine mexicano independiente. Quieren ver, algo, quieren ver algo bueno, porque también es verdad que no siempre hay cosas buenas en el cine mexicano. Sí, oye. Y más cuando digo independiente, ¿no? De repente son estos este, somníferos que, que parece que te, te tomas una. que las palomitas parece que les pusieron arsénico, ¿no? Entonces empiezas uh -huh. a cabecear a media función. Sí. Eh, pero blanco, blanco de Verano no es el caso, Manuel. Blanco de Verano es una. Un drama familiar es la historia de un chavito de 14 años, que tiene una relación súper cercana con su mamá y cómo la llegada de un novio nuevo, pues hace que él, que está en plena adolescencia, empiece a cuestionar esa relación tan cercana que tiene la mamá, porque ella pues le empieza a cerrar ciertas puertas, empieza a querer confiar, pues que él, al ser un adolescente, en vías de convertirse en un adulto, pues se va a independizar, pero pues al mismo tiempo él tiene este dilema de... Pues del nuevo galán que le, le echa ganas, pero pues no deja de ser, no su papá, este no deja de ser el que le está alejando de su madre. Y la verdad es que suena muy simplona la, la película y realmente es sencilla, pero lo que vale la pena son las actuaciones de eh, pues del elenco, ¿no? Adrián Rossi, que hace el personaje de, de este chavito, un jovencito de 14 años, está tremendo, tiene una presencia en cámara y es súper convincente. Uh -huh. Y además es un poco una historia autobiográfica, eh, sobre el director Rodrigo Ruiz Patterson Así que si quieren ver como una historia familiar tierna mexicana, bien hecha y bien actuada Yo les recomiendo Blanco de Verano Y la semana pasada No sé si te acuerdas que hablamos Un poquito de los cazafantasmas Que te dije, te la voy a guardar para la próxima
0: La de los cazafantasmas, sí Que justo le íbamos a platicar, sí, exacto ¿Ya la pudiste ir a ver o no? No, sabes? no la he visto Gonzalo, no he visto Y, y fíjate que iba a ir al cine Y este... Y dije, no, a ver, no hay buena, si se me pasó esa de los cazafantasmas, ¿tú crees?
13: Bueno, apenas estrenó el jueves, entonces no, eso es cuando lo planeaste, todavía no estaba en cartelera. Uh -huh. Pero yo les recomiendo muchísimo que la vayan a ver. A lo mejor van a decir, bueno, pero pues, es una película de los cazafantasmas, ¿no? Que puede tener de bueno. Uh -huh. La película la dirige Jason Reid, que es el hijo de Ivan Reitman, que hizo las primeras películas. Entonces, desde ahí ya hay un enlace eh, interesante, porque además... Jason Weidman no es un director de que usualmente haga películas comerciales. No sé si recuerdas, por ejemplo, esta película Juno, que estuvo nominada al Oscar de una chavita que se embaraza muy jovencita. este Y estuvo nominada eh, en ese entonces Ellen Page, que ahora es Elliot Page, ahora se le conoce como Elliot Page. Y, y es una película, pues todas las películas que hace este director son como muy íntimas, como que cuentan historias desde lo cotidiano. Y de repente pensar en una película de cazafantasmas uh -huh. de esa forma, pues como que no, no tiene mucho sentido. Como que cazafantasmas, te imaginas acción, uh -huh. comedia, fantasmas, ¿no? Un poquito de terror. Y sí tiene todo eso, pero al mismo tiempo que es este el hijo del director original que te está contando una nueva historia, también esta nueva historia incluye nuevos personajes que no se las quiero echar a perder, pero de una u otra forma están conectados con los personajes originales de cazafantasmas. Como no está tan obvio al principio, se construye una historia y ya después viene eh, la, la gran revelación, que no es spoiler, se, se da a entender desde el principio. Pero lo que es muy interesante es que genuinamente te cuenta igual la historia de una familia, que llega a un nuevo pueblo porque se enteran que hay cosas de su pasado que deben de, de resolver, que están ligadas con los espacios fantasmas, y cómo quieren ser una familia funcional. Entonces, es una película familiar, pero que no por eso deja de poner atención a lo que los fans y las fans de los cazafantasmas tienen. Vale muchísimo la pena, creo que es un muy buen rato en el cine y sean o no cercanos a, a estos personajes y a la saga, eh, le van a entender y se la van a pasar bien.
0: Bien, querido Gonzalo. Oye, tus redes, nos vamos, pero antes tus redes sociales, por favor.
13: Claro que sí, arroba goni, g o m y z y por ahí la próxima semana tenemos invitados bueno entrevistas
0: de lujo vas a ver que sí. oye bueno pues ya las esperamos te agradezco mucho te mando un abrazo Gonzalo Igualmente, otro de regreso. Gracias, Gonzalo Lira aquí en Zona de Noticias. Nos vamos. Yo le quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado este fin de semana. Tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Que pase una excelente semana. Abríguese bien si va a salir porque ya sabe que al rato pues empieza a descender la temperatura. Yo soy Manuel Zamacona y recuerde, todavía me pueden escribir ahí en Twitter para los que ya lo han hecho y quieren sus pases dobles para ir a Mágica anoche en Xochimilco. Lo puede seguir haciendo. Arroba Samacona al aire. Hashtag lo escuché con Samacona y abajo le pone Nochebuena y ahorita yo me pongo en contacto con los ganadores. Muchísimas gracias, que tenga una excelente semana, pásela bien y hasta entonces.